0: ¡Veganismo Episodio 177! a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un domingo más, una jornada más, aquí a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de cómo ser veganos, sin morir en el intento, sin hacer daño a nadie y sin volverse loco en una sociedad en la que el vegano pues se lo mira en raro. Le dicen, pero tú, ¿de dónde saca las proteínas? ¿Quién hace esto? Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, y Joseph de la Paz, experto vegano, que dice que dentro de 50 años, todos veganos escucha tú, de vitaminavegana.com. Mira, ya se ríe por ahí. Joseph, muy buenos, buenos días. Buenos
1: días. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo va? ¿Cómo
0: eh, eh, eh. ¿Cómo va el coronavirus? ¿Cómo va el...? Bueno, la vuelta al cole, ¿no? Porque bien, bien. me dices que por aquí ya estáis, eh, vamos, volviendo a la normalidad, a la nueva normalidad. Pues... pues sí, 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 mira,
1: mira, hoy es 3 de mayo. Uh -huh. Uh, y desde ayer tenemos la sensación un poco como lo estás a final de agosto que te preparas para la vuelta al cole. Uh -huh. uh, un poco igual, ¿no? Como que ya empezaba de nuevo el colegio y, y por lo menos el, el, el primero, segundo y tercero eh, de, de eso, de, de, o de GB, que ya no uh -huh. sé cómo, de primaria, digamos, uh, que han vuelto en grupos más pequeños, o sea que con lo cual, bueno, pues uh, mi hija mayor sí hoy ha vuelto al cole, uh, un poco de menos horas, uh, la pequeña todavía por volarios no, no puede volver, bueno, un poquito se está volviendo a, a la normalidad, pero oye, lo que te comentaba antes, lo que veo, <ríe> lo poco que veo cuando, cuando me conecto, cuando escucho, cuando salgo y, y leo cosas de fuera, es que, y me llama mucho la atención, es, es uh, esta sensación que la gente... Ni siquiera dos meses de, de, de confinamiento de lujo, ¿vale? Porque estar en casa con internet, con agua corriente, con electricidad y otras comodidades que tenemos en el siglo XXI es un confinamiento de lujo y ni dos meses así y la gente ya parece que no aguanta más, que tiene ya, que salir. Ya, ya. Que, yo, ¿vale? que hay que salir, que hay que airearse, eh, pero, pero de una manera, con una des desesperación que dices, mm. vaya, ¿eh? Vaya.
0: Bueno, pues a veces sí que... simplemente es, es muy psicológico. Ah. Simplemente el hecho de decirte, no puedes salir, y de repente tienes esa necesidad de salir, ¿no? Me comentaba alguien el otro día que teletrabaja, dice, yo normalmente no salgo casi nunca de casa, siempre estoy teletrabajando, pero fue decirme que no podía y de repente tenía esa necesidad de decir, sí quiero salir, ahora quiero salir, ¿sabes? Como el niño que, ahora eh, yo que tengo tres hijos, que encuentra un juguete de otro de los hermanos que no había usado en la vida, ¿sabes? Y de repente dice, ah, yo, yo ahora tengo la necesidad de jugar con este juguete que ha visto el otro, ¿no? Un poco... Un un poco lo mismo. Pero bueno, sí. escucha, poco a poco ya regresa la normalidad. Ayer, aquí en Mataró, ya nos dejan salir a la calle, horarios convenidos, pero ya nos dejan salir y creo que es el día 11 ya podremos ir a casa a los abuelos y, y hacer, bueno, pe pequeñas quedadas. Creo que son 10 personas que han dicho, no sé, esto lo lleva más mi, mi mujer que, que está al tanto, que tiene un grupo ahí de gente que, que se van pasando información. Pero bueno, poco a poco pues vemos que bien. Bueno... Vemos que bien, pero esta semana con la tontería Ya sabes que la semana pasada no pude No pude grabar porque se encontraba uh, Sam se encontraba mal Porque decía que tenía Bueno, tenía mocos y tenía como una tos muy chunga Y fuimos, porque claro, con todo esto el COVID Pues nada, fuimos al, al pediatra y nada Al final pues era, era un poco de laringitis Que luego ha tenido un poco de bronquitis Que ahora ya está bastante bien, pero esta noche Le dolía la oreja, es para más para más Inri, y tuvimos que subir Porque digo, como había pillado una autitis, este niño Pobrecillo, la autitis duele una barbaridad no digo, si le va a doler, va a doler el, el oído tanto, y no, se ve que no, que sí, tenía un poquito rojo, pero me dijo, no, no, está todo bien y tal, pero me tiré tres horas ahí, pues claro, el hospital aquí en Mataró, pues está ahora, claro, como todo el tema del coronavirus y ahí está todo el mundo aislado en una, en una planta y en otra planta no sé qué y tal, y ahí van más escasos de recursos y de personal, pues me tiré, pues mira, de las siete y pico, salí de ahí, no sé, pues a las once, a las diez y pico, no, no, once, Sí, sí, diez y pico, once. Pero bien, eh, o sea, me está bien, eh, está perfecto, o se en ese uh -huh. sentido. Pero la noche, a ver, fu fuimos más que nada, bueno, fui, yo solo, más que nada para, para estar tranquilos, para quedarte tranquilo, porque si digo, hombre, si tiene un poco de infección a la oreja o algo, por decir yo, le voy a tener que poner las gotas, un poco de antibiótico, porque cuando hemos pasado titis todos, si os acordáis, pues es un dolor horroroso, ¿no? Lo de la oreja. Uh -huh. Con uh -huh. lo que, bien, bien, fuimos y, y ya está. Fue pagar cuatro horas para tener un poco de tranquilidad, con lo que se volvería a hacer si, si hiciera falta. Pero aparte de esto, eh, que ha sido un tema puntual y tal... Aquí sí que ya vemos cómo se va respirando mejor... Ahora que los niños ya pueden salir todo controlado, hay gente que se bueno que se excede, quizás, ¿eh? en un momento en que te dan la mano, agarras el brazo, pero bueno, esto pasa siempre en todas partes. Es que en las redes sociales ya vemos que estos días, pues mira, hay los que son más cautos y siguen todas las reglas y hay los que, vamos, montan aquí una, una bacanal. Pero aparte de esto, bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué, Joseph? ¿Cómo va todo esta semana? ¿Bien? ¿Alguna anécdota vegana, semana vegana? Uh,
1: bueno, te digo... Con, con este ritmo eh, de, de estar en casa y con las niñas y, y de trabajar uh -huh. eh, más que nunca, no, pocas cosas, un poco de, a veces un poco de cachondeo, cachondeo interno, no sé si uh -huh. te pasa a ti, ¿no? pero con esta situación y realmente al estar mucho en casa o estar con, uh -huh. eh, solamente con las niñas, pues, eh, pues un poco el... <ríe> No sé, quizás sí que al final nos vamos a volver locos, ¿no? De esta situación. Pero sí que a veces me encontraba, me encontraba a mí mismo, pues, eh, un poco eh, haciendo, haciendo bromas yo conmigo mismo internamente. Sí. Y sí que, y sí que, sí que lo pensaba, bueno, lo pensaba ya desde hace bastante tiempo, pero lo he vuelto a. Le daba vueltas a este tema, ¿no? Que con tanta distancia social que se está hablando en todo el mundo, hmm. yo, yo pensaba, oye, pero nosotros los veganos tenemos, tenemos ventaja.
0: A ver, ¿por qué?
1: Porque ya estamos hombre, distanciados
0: socialmente. Claro hombre, claro, hombre, total.
1: Es como decía decía alguien en un, en uno, en un grupo también de, de, de humor vegano y tal. Decía, claro, es que para el confinamiento para los veganos no nos es más fácil, total. Nadie nos invitaba ya a ninguna comida. O sea que es, es genial. A, ver, a mí lo que me eh... ha hecho
0: reflexionar mucho, ¿eh? cuando todos estos testimonios de gente, Dios mío, necesitamos salir, necesitamos oh. aire, no sé qué, aquí en casa y estamos hablando de una casa con su cocina, con su baño, con sus habitaciones, vale, con un comedor, seguramente, con internet, con todo esto, vale. Estamos hablando de esto, es el confinamiento, no es, no, no es una cárcel, ¿no? Pero había una imagen que pasaban de redes sociales que había un loro en una jaula y decía, ¿a qué jode? ¿Eh? Bueno, pues es un poco la reflexión de decir, ostras tú, es imposible, porque nosotros, claro, siendo veganos y tal, pues nos hacemos una idea de la tortura que supone estar pues, en una en una cárcel, ¿no? Pero es que en, en, imaginémonos, ahora que hemos pasado por un, vamos, por la punta del iceberg, no la punta, el, el, el cubito del de, de, de iceberg de lo que es estar confinados, podéis llegar a imaginaros lo que es para un animal pasarse toda la vida en una jaula, y que cuando le sacan no es porque ya puedes salir, sino es porque te vamos a matar. ¡Ojo, eh! Estamos hablando de toda sí. la vida. O sea, ya no es que dices, bueno, puedo ir un momento a comprar, puedo ir un momento a sacar la basura, puedo No, un... no, 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 no. Es aquí, hasta que te mueras, o hasta que te matemos. ¿Vale? O sea, es sí. muy duro, eh. O es sea, que realmente... No, no o sea es que no no la gente es que no, no hay palabras o sea simplemente no hay palabras eh, si todo esto que la gente ha pasado estando en un piso con su agua corriente con su calefacción con su aire acondicionado, depende de dónde estén ¿eh? Eh, con todo vamos que somos faraones como dice aquel que hoy en día somos los vivimos mejor que los faraones de del de antaño no eh, y esto nos agobia eh. Imaginaros lo que están pasando los animales, que tienen una jaula de un metro cuadrado, ¿eh? que tienen una jaula que no se pueden ni mover, que tienen no es ni jaula, ya para no hablar del tema del foie, ¿no? O sea, podemos ir a buscar casos que dices, es que lo que no es que no me extraña que acaben locos, que acaben pegándose contra las contra la jaula, que acaben matándose entre ellos, peleando. Es que es normal, es que es para volverse loco, o sea, loco, pero de verdad, no, 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 o sea, literalmente, es, es imposible. O sea, este encierro, es que, bueno. Y quieras que no... A ver, yo ya era consciente. Pero claro, también reflexiona, ¿no? Eh, o sea, hace reflexionar, ¿no? El hecho de decir, pues esto, esto es un palacio comparado con todos estos de aquí. Y además que nosotros sabemos que es temporal. ¿Que esta es otra? Es de, Bueno, pues sí, es cierto, no sé qué. Vamos a tener que esperar, ¿vale? Ya sabemos que un mes más, un mes menos. Cada vez que decían aquí en el gobierno, vamos a alargarlo dos semanas más, era como, Dios mío, me voy a... Vamos, me voy a desgarrar las tripas, ¿vale? Pero los animales, no. Es, no, no, siempre, ¿eh? hasta que mueras o hasta que te matemos. Bueno, o sea que reflexionemos un poco más y hagamos esta reflexión a los que no comparten nuestro punto de vista tan vegano, ¿no? No sé si también ha sido un punto de, de diálogo aquí con las peques y la familia. Sí, sí.
1: Bueno, sí, este es un, un tema recurrente. De hecho, bueno con mira, con Kinder World hemos, mm. hemos trabajado la, la última semana con un vídeo eh, que la verdad es que todavía no lo he visto al final cómo ha salido, pero... Pero sí, pero el, el, el texto inicial era, eh, era algo así, como en, encerrados de por vida, para ellos, eh, para nosotros es sí, algo temporal. de por vida, para, sí, sí. Claro, pero para, para nosotros es algo temporal, pero para ellos no, no es algo temporal. Eh, eh, y es algo que sí, que muchas ONGs y muchos, muchos activistas veganos, pues estamos intentando de alguna manera también dar, dar el... Eh, Dar el, eh, el mensaje. Mira, yo hace, no sé si fue hace dos semanas o así, me, me dio de repente una frase, me salió en inglés, que el eslogan era No meat, no lockdown, ¿vale? Ajá, sí. Un poco intentando intentando eh, relacionar, bueno, no sé, pues, puede, puede haber sido más, más efectivo no, no lo sé, pero eh, un poco la idea de conectar que, que eh, todo este confinamiento, este lockdown... Eh, eh, ha sido causado, al fin y al cabo, por el tema de eh, aquel eh, famoso eh, mercado de carne en, en Wuhan. Uh -huh. y si no hubiera sido por esa carne, no tendríamos confinamiento. Pero al mismo tiempo, si no fuera por el consumo de carne, también no habría confinamiento. Entonces, las fotos son fotos de, de animales que están enjaulados a, eh, antes de ir al matadero. Entonces, no mid no lockdown. O sea, que tanto para nosotros como para ellos. O sea, su confinamiento es, es nuestro confinamiento. Y lo comentábamos hace que era hace dos semanas, ¿no? cuando estuvimos también un poco hablando del tema, eh, queda esta duda, ¿no? ¿Hasta, qué punto, ¿hasta qué punto la gente hace la, la conexión o no la hace? Uh -huh. um, a ver, yo, yo creo que, que de, de, de algún modo sí que hay mucha gente que está haciendo reflexiones y sí, se está ¿no? planteando. Es verdad que también, bueno, y, y también es positivo, hay gente que se hace reflexiones y, y está empezando a cambiar de paradigma con respecto a la... A la, a la estructura social, económica que debería tener nuestra sociedad, que también creo que es algo muy positivo. Eh, y con respecto a los animales, eh, sí, algunos sí, otros muchos no. Todavía me queda la duda realmente de hasta qué punto. Pero bueno, yo creo que algo va a cambiar y quizás no veamos ahora mismo el, el, este efecto. Y quizás, eh, quizás sí que se haya sembrado una semilla en algunas personas que antes no ver, se daban para. cuenta... Y luego, y poco a poco, se empieza a mover el tema, ¿no?
0: Ojalá, o sea. ojalá, Joseph, que sea así. No sé, yo tengo poca fe en la humanidad, como, como ya sabes, y creo que de aquí, mmm, bueno, pocos van a aprender algo, o bueno, ojalá me equivoque, ¿no? Pero, vamos, yo soy más de, uh, seguiremos cayendo y dándonos con la, con la misma piedra. En fin, uh, Joseph, yo por mi parte, todo muy bien por aquí y por casa, sí que me he quedado sin gluten. ¿Eh? con lo que he tenido que empezar a comprar seitan, no sé por qué, el gluten se ha acabado en Amazon lo compro siempre en Amazon y me llega para hacerme yo mi seitan, ¿sabes? pues lo que mm. ha pasado, que de repente se ha acabado, se han acabado bastantes cosas ¿eh? en Amazon con la tontería a ver, entiendo que hay mucha gente que ahora ya no, no pero hay mucha gente sobre todo esas dos semanas que había un cierre más uh, fuerte, que no podían ni salir y no se querían arriesgar y tal y bueno, compraron, empezaron a comprar a través de Amazon, Amazon Poundry y tal no y la verdad es que se han acabado bastantes alimentos básicos, ¿ya? Amazon. Ojo, que luego, pues mira, saliendo y yendo al, al comercio, al supermercado, lo, los tenías, ¿no? Pero me ha llamado la atención. O sea, que las ventas online vemos que han funcionado bastante bien. Pero, bueno, eh, ten, hemos tenido que ser un poco más creativos estos días. Y si te parece... Uh, tenemos uh -huh. bastante feedback Que la última vez No pudimos acabar Podríamos hacer limpio decimos aquí FENET Y uh, acabar de leer Las preguntas de los oyentes ¿Te parece? Mm, sí Pues venga va, Vamos a por Jorge San Luis Que nos dice Buenas tardes Juan Te comento Después de conocerte Marketing online Y así lo hacemos Hace poco empecé A escuchar también Veganismo ¡Qué bien! Me hace mucha ilusión Que me conozcan Por el tema del marketing Y se vengan Ay, para acá sí. Dice Porque la verdad Es que el maltrato animal Es algo a lo que Cada vez soy más sensible Así que bueno De momento escucho Vuestro podcast y Estoy empezando A cambiar algunos hábitos Bien y lío, como soy tan fan de Moby, no podía dejar de proponeros una canción para este podcast, The Violent Beer Away, Bear It Away, con mi acento. Así, aquí os dejo el enlace de Spotify y YouTube. Bueno, uh, Joseph, pilla estos enlaces, los colocas en, en las notas del programa, que por cierto, hemos cambiado de hosting y ahora va el doble de rápido la web, o sea que podéis ir a probar y veréis eh, cuando veáis los enlaces que va flu, flu, muy rápido. Pues dice, espero que os guste. Y una cosa más, ¿sabías que esta y otras canciones de Moby pueden ser consideradas minimalistas, sé que quieres saber por qué, no dudes en preguntar. Un abrazo y muy buen fin de semana en Lleida, Jorge San Luis. Pues no lo sé, la verdad. Jorge, pregunto, te pregunto por qué se considera esta y otras canciones minimalistas. ¿Qué es lo que no tienen? Que otras canciones? No sé si Joseph, tú que tocas la guitarra y tal, estarás, uh, bueno, al día en estas cosas, pero ¿por qué se consideran minimalistas?
1: Vamos a ver, esperamos que nos lo cuentes.
0: Y ahora, si te parece, nos vamos al siguiente, que es doble, porque nos lo manda Javi y Alba. Es un comentario doble. Dice, buenas tardes. Antes que nada, queremos daros la enhorabuena por el podcast. Hacéis un tándem increíble. Seguid así. Hace seis meses que mi mujer y yo somos veganos. Bien. Y también Bien. que nos hemos aficionado a vuestro programa. Muchas gracias. Qué ilusión de escucharos casi diariamente. Madre mía, empezamos desde el primer episodio. Casi nada. ¿Cuántos llevamos? 177. Madre mía. Dice, y como sois tan cercanos al contarnos vuestras experiencias personales, al hablarnos de vuestras familias y amigos, conseguís que nos sintamos como si formásemos parte de vuestras vidas y eso tiene mucho mérito. ¡Oh, ¡Muchas gracias! ¡Qué ilusión! ¡Qué guay, qué guay! Dice, estos días de encierro nos han proporcionado tiempo para dos cosas muy importantes. A ver, va, Mira, hablando del confinamiento, la primera es que hemos conseguido veganizar a mi cuñada. ¡Toma ya! Eh, no es <risa> fácil, no es nada fácil. No es, no,
1: es fácil bien. no es fácil veganizar y no es fácil hacer algo con una coñada. O sea,
0: exacto, exacto, veganizar coñada es el doble de complejo, ¿no? Dice y la segunda es que hemos creado una web. Oh, qué bien. Dice está hecha sin ningún ánimo de lucro y en ella hemos intentado englobar todos los contenidos que vamos encontrando sobre el mundo vegano. Ah, muy bien. La idea es juntar la mayor cantidad de información para facilitar el acceso a la misma. Documentales, noticias y enlaces a otras páginas son los contenidos de veganizados.com. Ah, qué bien, pues mira. Voy a abrir el archivo, voy a abrir ahí, pum, y así la veré ahora. Dice, es la primera vez que hacemos una web y seguramente no sea ninguna maravilla. Ya nos comentarás tu opinión como profesional, Joan. Pero creemos que lo más importante es, como ya hemos comentado, facilitar el acceso a contenidos de temática vegana. Os agradeceríamos, si os parece bien, que le dieseis la máxima difusión posible y cualquier idea o consejo que queráis aportar será muy bienvenida. No os entretenemos más. Gracias por ser uno de los eslabones fuertes de este movimiento en España. Oh, qué bonito, escucha. Y probablemente en los países de lengua hispana. Un abrazo fuerte. Y para terminar, me gustaría citar a uno de mis nuevos autores favoritos. A ver si te suena, Joseph, ¿vale? Voy a hacer una prueba. Te, lo, te pongo la cita y tú tienes que acertar, tienes que adivinar de quién es. Dice, las creencias cambian, la historia avanza, como el sexismo, el racismo y tantos otros tipos de discriminación. El especismo también va a desaparecer. A ver, ostras, Joseph, ostras. una oportunidad.
1: A ver, a ver. Una oportunidad. Esto me suena a un, a un yo del pasado. A un yo del pasado.
0: <ríe> un poco, mira, un poco
1: más... Mira, hoy hoy, hoy me siento... Hoy día, en el 2020, eh, me siento mm. mucho más... Eh, un poco más escéptico. Eh, <risa> te voy a ser sincero, ¿eh? Más, sí, un poco sí, más sí. escéptico. No sé si hoy en día escribiría Va a Desaparecer o quizás hoy en día escribiría El Especismo uh, Se irá al rincón de la historia, ¿vale? Se ¿Ah? irá al rincón ah. como un niño avergonzado que se, que, que se va al rincón y se queda ahí para siempre, eh, ¿no? Uh, porque, bueno, quizás porque lo veo quizás con algunos matices que uh -huh. hace, hace unos años no lo veía, pero... Pero bueno, oye, Javi y Alba, muchas gracias por este sí, mensaje señor. y por, eh, por, eh, por recordarme también esta cita. Así que sí que sí que es verdad que las creencias cambian, eh, de eso se trata.
0: Sí, sí. Bueno, para los que no lo hayan averiguado, vamos a decir que es, que es una frase de Joseph, evidentemente, de la revolución vegana. ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy mirando, Joseph, la página de Veganizados y justamente aparece ahí Arnold con sus burros y, su, y sus perritos y ¿Sí? todo. Sí, sí, en la es Home. Verdad. Si vais a noticias, dice, haz como Arnold y quédate en casa. Y ahí aparece, pues, el, el vamos, uh, Terminator, con, con sus perros. Ah, es verdad, dice, es verdad. Ah, esto. Qué cosas. Es increíble.
1: Vale. Bueno, es que lo, se lo estaba, coment... se lo había comentado a Joan antes de. Antes de, de empezar a grabar el programa. Que ayer, de casualidad, no sé cómo, me saltó en YouTube una entrevista que le hicieron de un programa de televisión. Eh o de un programa de YouTube, es que claro, ya es un poco lo mismo, ¿no? Eh, a Arnold Schwarzenegger y, mm. y salía, salía Schwarzenegger de, desde la cocina de su casa mm -hmm. eh, por videoconferencia y bueno, el, el perrito no estaba, que se ve aquí en la foto, mm -hmm. pero estaba el, el hombre hablando y tenía por un lado eh, al burro eh, y por otro lado a, al caballo, que uno se llama uno se llama eh, Lulo o Lolu o algo así, eh, no me acuerdo ahora mismo, y el otro se llama Whisky, no sé cuál es cuál, la verdad. Pero estaba, eh, era increíble, porque estaba hablando y las a la cabeza del, pe, del caballo, la cabeza del, del eh, burro, y e, e, iban comiendo, les iba sacando una zanahoria, una galleta, una manzana, y era, era súper cómico. Y el hombre hablando con este acento tan particular que tiene, eh, mira, la verdad es que tampoco he visto muchas cosas a, a Schwarzenegger, las pocas veces en los últimos años que le he visto ha sido cuando en algún documental que, que ha salido, porque eh, si no habéis visto el Game Changers, pues ahí sale bastante. Sí, Y habla muy bien, habla realmente el, al, al tema, ¿no? Al punto. Así que, de repente, pues quizás por esto pues, ya tenía un poco más de simpatía y, y me hizo mucha gracia. Es curioso que ahora también esté aquí en, el, en la web de Veganizados, pero ya está muy bien, ¿no? El, el sitio web tiene el, tiene el enlace a, a Gary que aquí con una cara de... de ...de pistolero... ...está la... ...muy bonito, ¿no?... ...la, la bandera vegana así de, de fondo... Uh -huh, sí, sí, sí. Y un enlace, enlace al podcast
0: ¡Hombre, muchas gracias! Es curioso, ¿no? Porque en este caso, fíjate que han aprovechado todo el tema del confinamiento para crear esto, pero no son los únicos que han aprovechado estos días de cierre en casa para hacer cosas que normalmente no, no tenemos tiempo para hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, he aprovechado mucho para hacer limpieza para tirar cosas, para estar más con los niños, claro, no había más opción, ¿no? Un poco obligados, pero también ha sido la parte esta positiva, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Cuánto tiempo han estado las peques sin, sin ir a cole, eh, que que, los, que las habéis tenido en casa? Pues ocho semanas, ¿eh? Wow. es que es claro, un, no es que digas una semana, una semana santa o no, no, algo ocho así. Semanas. No, no, ocho semanas. Ocho semanas. Es un verano. Ocho semanas y se les,
1: se les ha hecho eh, corto porque ayer mira, ayer, ayer Alel realmente me decía me estaba calculando y se puso a pensar y dice, ¿llevamos un mes o, 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 o más? No, ella decía, es que ya llevamos un mes, creo. O sea, la sensación de ella es que era menos tiempo, ¿no? Y es verdad que, bueno, en medio había las vacaciones de las vacaciones de, de la Pascua, de la, digamos, como la Semana Santa, ¿no? que un poco pues uh, pues cortó un poco la rutina del, el, de todo el tema de aprendizaje a distancia y todo. Pero sí sí, ocho semanas desde que desde que cerraron. Sí, sí. Mucho tiempo, muy intenso. Pero,
0: ¿Y bueno. ¿qué, qué habéis hecho? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo has gestionado tú a nivel de estar con las peques? ¿Habéis hecho pues, eh, una actividad de, de cole? Que ¿Os han pasado actividades? ¿Os lo habéis inventado vosotros? Porque ahora, uh, claro, los míos tienen 3, 6 y 9 años. Los de 3 y 6, pues mira... <risa> Tampoco pasa nada, porque es muy básico lo que hace, ¿no? Pero Jan, por ejemplo, con nueve años, pues claro, había temarios que necesitaba mmm, uh -huh. de alguna forma tener muy claros para luego cuando pasé a quinto, porque estaba en cuarto de primaria, ¿no? Cuando pasé a quinto, pues si tiene que saber, pues la red estás llevando, dividir de no sé qué y tal, pues esto lo hemos tenido que, que hacer. Los otros dos, bueno, a uh -huh. ver, caligrafía, pintar, psicomotricidad, todo esto es más facilito, ¿no? En, en tu caso, ¿qué, ¿qué habéis hecho?
1: Pues algo también muy parecido, te digo, con la, el único... Quizás el único pero que le pondría es que realmente, al haber, eh, hubo dos semanas, prácticamente, mm. dos o dos semanas y media, y luego de, realmente eh, de aprendizaje a distancia. Y desde el primer día eh, ya empezaron que por la mañana la reunión con, a través de Zoom, con toda la clase y tareas y tal, y bueno, nos fuimos un poco adaptando, entrando de, en la dinámica, eh, sobre todo con la mayor, que está en segundo de primaria, y entonces... Eh, hombre, no te diré yo, yo conozco de otras personas de otras familias que llevaban un horario a rajatabla como si fuera el colegio eh, y nosotros tampoco hemos llegado a tanto, ha sido un poco, mucho más eh, relajado Mu claro. mucho, mucho más relajado, también porque te, claro, tú, tú lo sabes tienes no solamente un, tú no tienes solamente a Jan ¿no? tienes, tienes tres niños Entonces, claro, claro. Eh, a lo mejor uno se sienta pero si el otro quiere hacer algo y se pone a jugar se pone a... entonces es, es más difícil tener la concentración Um, esto en primer lugar, con lo cual, bueno, un poco empezamos a pillar una rutina, luego uh, se declararon las vacaciones, entonces también dijimos, bueno, que ahora vamos a, a tomarlo con más calma y vamos a, jugar, a tener uh -huh. más tiempo para jugar, para hacer cosas. Um, y luego, después de estas dos semanas de vacaciones, ha sido otra vez un poco volver a, la, a, esta, a esta rutina. Y bueno, y en mi caso también es muy particular porque, porque justo me acababa de, de separar. Y entonces están un día conmigo, practicando, un día conmigo, un día con su madre, eh, que estábamos muy cerca, pero también toma su tiempo el readaptarse, el, el recolocarse y entonces, claro, para mí ha sido muy intenso porque estaba 24 horas con mis hijas, luego se iban y tenía 24 horas para, para hacer todo el curro que tenía que hacer durante dos días, eh, condensarlo y, y dormir algunas horas, <ríe> lo que se podía… Y, con, y luego prepararse para volver a, a recibir a las niñas. O sea, en mi caso ha sido un poco así. Eh, pero sí, sí yo creo que mucha gente ha tenido, de repente ha encontrado en general eh, tiempo durante estas eh, semanas para, ¿no? como, como nos han dicho aquí en el mensaje, eh, eh, de hacer cosas, ¿no? Eh, de hacer de proyectos que antes quería
0: hacer. También y y sí, de estar con los peques, porque normalmente pues, tampoco los vemos tantas horas a los peques en el día a día. Entre que nosotros trabajamos por un lado y que ellos están en el cole también la, la mayoría de la jornada eh, diurna, para entendernos, nos queda los que vienen a la hora de. Comer, a ver, para despertarles, pero claro, despertarles es: venga, va, desayuno, no sé qué, que nos vamos, que nos vamos, tampoco es que estés ahí disfrutándolo. Los que vienen a la hora de comer, pues sí, también, es pues, un momento de. Pues mira, pero tampoco es que tengamos mucho tiempo, porque luego ya se van, y luego ya por la tarde un ratito, pero a la que uno de los padres pues está en un comercio o trabaja a pie de calle o lo que sea y llega un poco más tarde cuando cierra la, la tienda, pues los ven en nada, poquísimo. Ahora que hemos estado obligados a quedarnos en casa todos, pues yo creo que los niños también han aprendido, han disfrutado bastante, a ver, sí, que no es lo mismo estar en una casa más grande, una que tenga patio, una que no, ¿no? Pero a disfrutar, a estar con sus padres y a estar con la familia. O sea que esperemos que, pues mira, a algunas familias les haya, les haya servido en ese sentido estar confinados, ¿no? Y mira, luego salen proyectos como en este caso, ¿no? Eh, una página web eh, Dedicada únicamente pues, a divulgar el veganismo, que esto también es, es positivo. ¿Habéis hecho alguna cosa vegana? ¿Habéis hecho algo durante esta época de confinamiento que no podríais haber hecho durante vuestro día a día? Si es así, por favor decídnoslo y lo mencionaremos la semana que viene. Bueno, sí, ma, sí, Joseph, tenemos un par más de preguntas. Una nos la manda Rodrigo nos dice, hola chicos, les consulto porque con mi novia hace más de seis meses que nos hemos hecho vegetarianos y ahora vamos hacia veganos. Muy bien. Pero en Argentina todavía nos cuesta encontrar productos veganos. Sí, sí, sí. Sabemos que depende de qué es complejo pero escucha yo me hago mi seitan, eh, Rodrigo o sea que en fin dice la pregunta es si tenemos hormigas arañas y otros insectos en casa <risa> un clásico qué hacemos Fugi fumigar sería anti vegano pregunto porque tengo esa gran duda abrazo bueno esto es un tema muy recurrente no qué hacemos con los insectos especialmente en verano que claro en verano en casa tenemos de insectos o sea bueno de mosquitos sobre todo insectos pues, tampoco muchos pero mosquitos muchísimos no y claro ya por inercia cuando ves un mosquito ya das la palmada no para intentar matarle porque es lo que se ha hecho toda la vida ¿no? aquí, en, bueno, yo os digo mi experiencia, luego Joseph ya nos comentas pero, claro, no, no hablo en boca de todos, sino simplemente lo que hacemos nosotros a ver, nosotros sobre todo tiramos de ahuyentadores, ¿eh? o sea, de uh, flores, de después también de estos uh, sprays artificiales que ahuyentan y que alejan pues, a los insectos repelentes en general ¿no? desde, uh, aquí es un clásico no sé Joseph si vosotros lo hacéis pero colocar limón con clavo ¿sabes? esta especie que es clavo pues es, eh, abres un limón por la mitad y la mitad pues le, le clavas, nunca mejor dicho estos clavos, ahí y se ve que esto ayuda, luego también depende de qué plantas también, la citronela sabemos que también o sea tiramos el máximo de todo esto y luego mm. uh, en cuanto a cuando encontramos... ¿Te funciona bien que, Uh, shh, a ver, la cinturilla, a ver, lo que más funciona son los sprays, vale, o sea, el tema plantas lo he estado probando y muy bien, muy bien no van. Lo que más, lo que mejor nos funciona, ojo, eh, aquí por mi experiencia es por un lado los sprays de ahuyentar y por otro lado un ventilador que pareciera una tontería, pero con un ventilador. ¿Sí? porque. Esto me di cuenta porque la, sí. estos días había, vale. empezaron a, a haber mo, más moscas, ¿vale? Más mosquitos. Y mi patio tiene como una zona, uh, es un patio largo, ¿vale? Largo, o sea, no a lo no largo a lo profundo, sino de, de lado a lado, ¿vale? Y casi todo es exterior, pero hay una parte que es un poco interna, ¿vale? Es decir, que rollo... rollo Porche, ¿vale? Para entendernos que está, o sea, tapado por la parte de arriba. Tenemos el balcón de la, de la terraza del piso de arriba, ¿vale? Pues en esa zona que no hay aire... Ahí se acumulaban las moscas. Esto yo también lo he visto en alguna ocasión en alguna casa en la entrada, ¿no? Un bloque de pisos y en la entrada, que uh, incluso, o sea, antes de llegar a la puerta, que hay un poco de entrada, buzones y tal, ahí veía que se acumulaban moscas y tal. Y, y pensé, a ver si tal. Y hemos colocado un ventilador, que ahora lo tenemos que colocar bien en la par y tal. Y escucha, es una pasada. O sea, ni una mosca, ni un mosquito, nada. Ya ves tú. Bueno, en la zona en la que estamos con la mesa, ¿eh? que es donde fastidia más que te pique los mosquitos mientras estás comiendo lo que sea.
1: Sí, sí, el ventilador, eh, sí, de verdad es que te, parece una tontería. Y lo he lo oído muy poco, hmm. pero también es algo que, que hace ya varios años que también descubrí, que el tema de el, para dormir, eh, y a veces me lo, me lo llega a ocurrir mucho, porque es muy <risa> importante, si quieres dormir bien, cómo lo colocas. Es que ¿Sí? calcular muy bien, colocarlo para que el, el, la corriente fuerte de aire vaya justo por encima tuyo, es como hmm. que, que te haces como una zona... Te, te creas una zona de protección digamos sí, ¿no? una sí, zona sí, de, no de confinamiento sí sí sí, 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 sí. Sí, una sí. zona esterilizada Un digamos microclima. Que, donde no Entonces claro, tienes Claro, entonces eh, hay una corriente de aire muy grande justo por encima de donde estás tú, pero claro, normalmente no es cómodo que te dé a ti directamente claro. para dormir. Y entonces, y así, sí, sí, esto también lo descubrí a veces, eh, y me sorprende que no sea un método más, más conocido porque no, sí. lo he oído muy poco, pero sí, el ventilador es, es importante. Y, y bien, como decías tú, ahuyentar con, con lo que son los insectos voladores, principalmente ahuyentar. Yo reconozco que a mí no me han funcionado bien, eh, eh, también la, los, los remedios uh -huh. más naturales, Bien. tipo limón, clavital, uh -huh. no me ha funcionado. Entonces lo que usamos realmente es o el... Eh, o el, eh, el, el ¿Cómo se llama? El, el orientador digamos, uh -huh. que es el un veneno típico, prácticamente. Un, que lo pone, un de alta, el repelente típico que lo pones... Sí, exacto, digamos, algo así, que lo pones en la... En la en la electricidad y va echando, ¿no? Entonces esto, claro, lo que hace es que directamente nos acerquen, ¿vale? Y directamente salen. Es, es eh, hombre, es verdad que en teoría pues, es nocivo para nosotros mismos. Eh, pero bueno, intentamos no usarlo mucho eh, y desde luego lo prefiero porque por lo menos cuando lo, lo uso pues no veo mosquitos, entonces no tengo claro. ni la tentación de a mitad de la noche despertarme y pegar, empezar a pegar, a pegar palmas, que lo he hecho, me ha, uh -huh. me ha pasado despertarme y estar desesperado ya y empezar a co coger un periódico y empezar a pegar, ¿sabes? porque ya, está, ya no puedes más y eh, o, otra opción es, bueno, está el, también el mismo repelente, pero que, sobre todo las niñas, que ellas lo prefieren, pues se lo ponen en, el, en los hombros y, en, y detrás de la oreja y tal, para que no les para que no les piquen a ellas durante la noche también, ¿no? Ponerse este repelente. Sí, sí. Eh, y luego, pues, lo, claro, luego están eh, insectos, eh, depende, creo que con las hormigas es otra historia, porque sí, también depende, hay casas donde... Y he sí. oído historias de gente donde donde las hormigas, bueno, están por todas partes y ya no saben qué hacer. Hay situaciones donde yo también lo he tenido, que a veces, por ejemplo, eh, te vas a lavar los dientes y resulta que sí, sí, sí. estás abriendo el grifo y justo en ese momento ves que hay un montón de hormigas abajo y entonces dices, bueno, ¿qué? ¿Abro el grifo? ¿No abro el grifo? ¿No me puedo lavar los dientes? Y, y claro... Sí, yo así, no puedo, entonces,
0: ¿eh? No puedo, a mí me sabe muy mal cuesta, cuesta, yo, yo, yo quito las cuesta, hormigas. Eh, es que soy muy... Me, me, me hace pena todo. Mira, el otro día venía de comprar con el, el súper y tal, bueno, del, de la verdulería y tal, y justo delante de la entrada del garaje de casa del parking ¿vale? que es un, es un edificio de cinco familias pues bueno la, la típica puerta de garaje donde entran y salen todos los coches del, del edificio pues había una babosa ¿vale? ahí en medio y digo y esta babosa aquí cómo ha llegado, qué ha hecho, y mira que me da asco, eh, porque es que no puedo con las babosas. Me da como repelús pillarlas y tal. Pues tuve que, claro, iba con el carrito y todo, tuve que pillar una porque digo, ahora solo falta que entre en casa, que salga un coche, y la chafe, ¿vale? Y digo, a ver, pues ahí tuve que hacer malabares porque venía yo cargado con toda la compra y tal, el carrito, buscando una bolsa porque me da como cosa pillarla y digo con un papel igual el papel le absorbe, porque como son así como pringosas, digo y le quito algo, bueno, <ríe> buscando buscando una bolsa de plástico que no tenemos, claro, porque en casa no usamos plástico. Ahí parecía, vamos, de una, de una comedia italiana, ahí pillando la, la, la babosa, yo con la compra, haciendo equilibrios, intentando cogerla, pero no muy fuerte, porque a ver si la voy a romper o algo, porque claro, no, son como delicadas, ¿no? Pero claro, estaba muy pegada en el suelo, ¿sabes? Porque estaba ahí enganchada con todo, con todo el líquido ese. Y al final, pues, podí. Uh, tengo en, en mi casa, tenemos las dos casas de los laterales que están abandonadas, ¿vale? Que son patios, que es la jungla, el rollo Yomangi. Y entonces, pues nada, me subí por la. La tapia y la dejé. Porque digo, ¿ahora que hago con la babosa? Claro, porque no la voy a dejar en casa aquí de mascota. Y tampoco me voy a ir ahora al parque porque no se puede pasear las babosas. Si al perro bueno, y no me voy a ir hasta el parque central. Total, que salté la tapia y la dejé ahí con toda la vegetación y volví. ¿no? Imagínate ¿Dónde llega? Y lo que has dicho tú ahora de, del grifo, pues me ha pasado muchas veces también en la bañera. Que llegas y ves, ¿sabes esos bichitos que tienen como las dos pincitas ¿Sabes? Eh, no sé cómo se les llama, uh -huh. pero bueno, sí. esos es que son como un sí, que sí, sí, pequeñito, sí. pequeñito, ¿no? Pues también. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que eh, lo ves ahí en, el, en la bañera, que no puede salir, porque a la que intenta empezar a escalar <coughs> cae. Porque no, no tiene por dónde agarrarse Pero tampoco quieres tirar de grifo Y que se vaya, voy a decir, lo voy a matar igual Y ahí con un papel, sabes buscando un papelito Para colarlo encima y después dejarlo en el jardín Imagínate todo lo que llego a hacer No sé si te habrás visto en alguna ocasión Intentando sí. echar a un insecto sin, sin cargártelo, porque son muy delicados Claro
1: Sí, 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 sí. Bueno, con la babosa, esto sí que no me había pasado, pero sí con. con es lo, lo, lo siguiente que quería decir, ya después de las hormigas, que luego está, pues cuando te encuentras con un escarabajo o una araña, que creo que es el clásico, eh, que ahí, bueno, pues escuchan de, de usarla, y creo que, creo que es sentido común, y mucha gente también, que no es vegana, también lo hace, ¿no? Que, que, que es tan fácil eh, realmente, si eh, tienes una cucaracha o una araña o algún insecto así, sacarlo o con lo coges con un papel y lo sacas fuera, o, o sea, lo sacas al, por la ventana, por la puerta, sacarlo fuera digamos, para que pueda salir y, y continuar su día. Pues sí, eh, pues o con la escoba, sí. si es un animal más grande o que te dé más, más asco lo que sea, pues siempre lo puedes empujar con la escoba y ya está. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que hay que ir al caso, cada caso es un poco particular sí. y ya
0: está. Sí, bueno, a ver, que además una cosa es esto, que encuentras de vez en cuando algún insecto y dices, bueno, tal, y la otra es que tuvieras una plaga, que dices, es que, es que ya es un tema de salud. O sea, que al final voy a ir a la cocina, voy a encontrar comida y voy a acabar, yo sé, con las, con las hormigas en la harina y, y igual ya es un tema de sanidad. Con lo que entonces, claro, ya no me pongo ahí a ver qué son... Pero bueno, en todo caso, sí, hemos sí. pasado por ahí. En, en, en todo momento un vegano que hasta el momento no tenía uh, duda en dar el palmazo... Uh, es cuando se plantea, ostras, pero esto también está vivo. En fin, venga va, nos vamos a la última de las preguntas que nos manda Angie, que nos dice Hola Joseph, agréguenme a, a la lista de personas que veganizaron Muy bien, otra vegana Soy de Colombia, desde hace meses sentía curiosidad por el tema, siempre he amado a los animales más que a nadie, pero pensaba que era imposible ser vegana sobre todo porque odiaba <risa> odiaba las verduras y amaba la comida chatarra y procesada pero sintiendo mucha curiosidad entre, entré en el tema en Spotify y os encontré, nunca he sido muy cocinera y siempre me traumatizaba el hecho de cocinar carne, que es salir de sangre ver tejidos y esas cosas escalofriantes bueno, es, que, es que visto con el tiempo es, es, es una salvajada bueno, sigo leyendo, si no me voy por las ramas después de escucharos, eh, ustedes recomendaron charlas de Gary Yorovsky y mi vida ya cambió, llevo dos meses bueno, ahora hace más, porque esto nos lo han enviado también hace unas semanas, sin comer nada animal y admito que fue un poco difícil, porque me desmayé dos veces y me sentí débil y me cuestioné qué había de hacer algunas veces pero era porque estaba comiendo muy mal claro, es que una cosa no lleva a la otra ¿eh? y pedí la B12 también y como no soy muy fan de las verduras y cocinar no tengo tanto tiempo para y llegué a la solución de tomar un batido todas... Todas las verduras. Ah, bueno, pues esto está muy bien, el tema de los batidos. ¿eh? Ahora lo comentamos. Uh -huh. sí. Y nutritivas que sean necesarias para que no me falte nada. Y sobre todo, amar y respetar a los animales siendo congruente. Gracias por cambiar vidas. En estos dos meses todo en mi cabeza cambió. Ey, pues el testimonio de Angie es muy interesante por el tema de las verduras. Porque es cierto que hay mucha gente... A mí personalmente la verdura me encanta. ¿eh? O sea, ya de entrada esto. Pero en muchos casos, sobre todo cuando hay un cambio, como en el caso de Angie, de alguien que pasó de comida chatarra a ah, ahora come bien y come verdura, que no está acostumbrada, que igual esto con el tiempo va a cambiar, el tema de las cremas y de los zumos. O sea, el hecho también para los peques, muy interesante, ¿no? Porque en un momento dado hay, incluso he visto, mezclas de fruta, de batidos de fruta y verdura. O sea, que igual dices, ostras, el kale o la col kale, pues es muy tal, o las acelgas, no sé qué. Tú puedes hacer un batido de frutas y le incorporas la verdura, ¿De acuerdo? incluso luego si quieres pues yo sé, pues alguna vitamina que quieras o puedes añadir frutos secos si necesitas poner grasa natural y tal y pasa totalmente desapercibida bueno a ver, también depende del balance que, que utilices ¿no? pero a los niños les suele gustar mucho, pues está así dulzón y tal la dulzura de, de, las, de las frutas uh, elimina, para entendernos el punto amargo que puede tener yo sé, pues la colquillo o alguna verdura o la textura incluso y entra muy bien uh, Joseph, ¿tú, ¿cuál es tu experiencia en el mundo batido en el mundo cremas verduras y tal
1: no poco a nivel de batidos y tal uh -huh. eh, o smoothies y tal muy no mucho no, no es algo que lo hacemos aquí fijo uh -huh. uh, pero sí que es verdad que el, el tema de mezclar a veces una fruta con una verdura sí que es algo que nos sí nos gusta es un, a mí personalmente me gusta el, el combinar y el explorar eh, uh -huh. eh, cosas así eh, pero el tema bueno y temas cremas bueno sabes eh, no sé qué aquí, aquí llamas una crema, pero claro, para mí el hummus es una crema. Sí, claro, claro. El hummus es una crema. Al es
0: una crema. De puerro con ¿sí, de puerro con patata. Sí, exacto, una bechisua por ejemplo.
1: Sí, pues algo así, sí. Bueno, pues entonces eh, eh, nos gusta explorar. Mira, ayer estábamos comiendo un algo muy parecido al hummus, pero que lo habíamos hecho con… Eh, nos dio una receta una amiga y era a través de unas judías azuki… Y bueno, muy parecido al hummus, pero con algunos ingredientes más, con cebolla refrita y tal, pero con, eh, con las judías azuki. Estaba buenísimo también, con, con el tajín y tal. Uh, es cuestión de experimentar. Es verdad que la textura a veces, para los niños sobre todo, es, es cómoda y para gente que no le gustan las verduras, como nos comentaba, pues eh, interesante la opción.
0: Sí, sí, ayuda mucho, probadlo. Incluso en el caso que dices, ostras, es que mira, necesita pues tomar estas vitaminas y estos, o sea, estos frutos secos y tal, lo incorporáis y un batido puede ser, vamos, eh, a ver, en ocasiones para ayudar a los peques que no les gustan tanto las verduras, pero no, pero si no también, como en este caso, en el caso que digas, ostras, es que me falta un extra, me siento que no tengo suficiente energía y tal, pero ya estoy saciado. Porque algo que pasa con el veganismo cuando empiezas, sobre todo si vas más hacia el mundo crudo y vegano, es que te sacias rápido, pero no has llegado a consumir todas las calorías esto pasa mucho, Porque, escucha si ca consumir calorías o sea, a base de procesados o calorías a base de o sea, acelgas para entendernos, eh, claro, si es a base de acelgas y debes hacer 2000 calorías vas a acabar con una, o sea, vas a acabar de acelgas que, que no te entrará ni una acelga más en el cuerpo y aún no habrás llegado ¿no? con lo que, para completarlo todo va muy bien, pues, eh, hacer lo que decíamos alguna crema, algunos um, algunas macedonias, incorporar pues por ejemplo, um, aguacate uh, incorporar coco, este tipo de cosas más proteínas, uh -huh. ¿no? Y sí, más calóricas.
1: Sí. sí, y es interesante. Bueno, y como decíamos antes, ¿no? Es una quizás ahora una buena época también para un poco experimentar y cocinar un poco más y hay gente que, eh, como antes, ¿no? Eh, que, que, que nos comentaban eh, Javi y Alba, eh, que se han puesto a hacer un sitio web, pues también hay gente que quizás ahora pues se puede encontrar el tiempo para ponerse a experimentar más en la cocina y a cocinar más. Sobre todo la gente que, toda la gente que ha acabado los productos en Amazon que se ha comprado ahí eh, no sé cuántos kilos de gluten, etcétera pues es, eh, sí. a, es ahora el momento que tiene en casa el tiempo y, y las provisiones para ponerse a a experimentar y a probar cosas ¿no? yo sí, creo sí, que sí. es una buena época para, para ponerse a experimentar claro que sí venga no, va, vamos sí, sí, a tú, ¿tú, estás, tú estás probando cosas nuevas Joan eh, de, co de cocinar esos
0: días no porque como yo ya me hacía mis cositas y tal a nivel de seitan y, y todo esto no, no he incorporado nada nuevo y además como claro ahora vamos menos a comprar porque vamos una vez a la semana intentamos ir solamente una vez a la semana tampoco estamos para probarlo ¿no? pero a ver quizás porque nosotros nuestro perfil ya era de ir haciendo pruebas inventos y tal lo que sí que he hecho es mejorar poco a poco y he ido mejorando y seitan. Bueno, antes era un una arma de destrucción masiva, o sea si entraba un caco, le tiraba la bola de seitan y moría. Y ahora, bueno, poco a poco voy incorporando. Ahora, por ejemplo ya he incorporado cuando lo hiervo ya sabéis que básicamente es mezclar agua con gluten lo hierves y ya está. Y esto es seitan ¿vale? Pues ahora he incorporado un poco de, um, de algas en la cocción para darle ese puntito de tal. Luego también he probado un poco con salsa de soja. La hechas también en la, en, en el, la, cocción, en la cocción y entonces queda pues el color del seitán este, porque el color este del seitán marrón es por la soja, porque si no quedaría como un gris muy clarito. ¿eh? Y poco a poco va ir mejorando con el seitan. O sea, que, tss, ojo, que de aquí nada, igual monto yo un e-commerce de Seitán hecho en casa, a saber tú.
1: Eh, mira, mira. A ver qué, a ver, mira, ¿qué? Pues, <risa> yo, creo, yo creo que
0: en general, eh,
1: bueno, un poco, eh, es que me, me, me he quedado pensando en lo que decías antes, no de, de, de esto del el tiempo que de repente ahora tenemos, y en clave vegana, en clave un poco también de, de activismo, yo no sé tú, yo he visto, estaba mirando esta semana en el canal de YouTube de Vitamina Vegana, que tengo mm. vídeos, bueno, que el último lo habré subido hace bastante, bastante tiempo, pero de vez en cuando entro, lo miro, miro las estadísticas, y de repente he visto que ha, habido un, ha subido mucho el, en el último mes, mm. Y hay muchas más vistas, muchas suscripciones más comentarios. No recuerdo ya si era un 50-60% de subida en el último mes. Sí, aquí en el podcast también, ¿eh?
0: Hemos subido bastante. Mira, ahora te voy a buscar. Ah, pues mira, ahora nos comentas
1: un poco los datos, ¿no? Entonces, a raíz de eso pensaba... Mira, al fin y al cabo, cuando hablamos Y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? A nivel de activismo, es verdad que hay muchas formas de activismo. Pero si hablamos del activismo que está enfocado a... A veganizar, a explicar y a hablar con la gente, pues es verdad que tenemos o el salir a la calle, eh, tipo uh -huh. como, como el cubo de, de, la, de la verdad de Anonymous for the Voiceless, o la gente que sale y hace y hace todo tipo de manifestaciones o todo tipo de presentaciones en, en, en la calle, digamos, eso es, es todo un ramo, que claro, ahora mismo, pues, uh, pues tiene poco sentido y no se puede hacer, pero también eh, está, como hemos comentado muchas veces, el, el, el activismo de a pie o, digamos, de, de, de dedo, ¿no? de teclado, porque muchos de nosotros hemos empezado eh, aquello que te, te sientas delante del ordenador, y entras a Facebook o a Twitter o a, o a, donde, o a Instagram y, empieza, y compartes una foto o respondes a un comentario y empiezas ahí, ¿no? Y entonces creo que de repente... Habiendo, eh, como debe haber, una, un aumento brutal del tiempo de, del tiempo de pantalla, del tiempo mm -hmm. de internet en todo el mundo, para las personas que lo, está, lo queremos usar, este medio para llegar a más gente y hablar con más gente, es una gran oportunidad para poder llegar a... Nosotros tenemos más tiempo, con el que lo tenga, y además eh, nuestro público objetivo, la gente a quien queremos llegar, a quien, la gente a quien queremos despertar y, y, y cambiar de repente, pues está pasando mucho más tiempo. Sí. Y, y además, ad, además que, bueno, esto ya es algo, quizás un poco, tú quizás nos puedas contar un poco más, pero a nivel de marketing o, o de ventas, eh, en el mundo de la psicología se sabe que eh, es mucho más fácil eh, cambiarle la opinión a una persona cuando está sola que cuando está eh, digamos, como eh, está siendo parte de un grupo o sea, mm. digamos, tenemos esta tendencia los humanos a, 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 a ir por la vía, digamos, del grupo digamos a, a, sí, un, a pensar de una manera uniforme sociales, ¿no? vamos, sí. Exacto, mm -hmm. o sea que si digamos si entras a un grupo de gente y, y les das un mensaje que, que de, de, un mensaje de cambio va a ser más difícil cuando una persona se siente sí. eh, que después de media hora va a ir y va a sentarse en el comedor con los demás y dice, hostia, no, pero todo el mundo va a comer carne y yo ahora, ¿qué? ¿no? Pero cuando mm. esa, eh, los humanos estamos aislados un poco de, o separados, aunque sea momentáneamente, de, de nuestro grupo social ya de tendríamos. referencia, mm. es más fácil eh, llegar a ser uno mismo. Claro, que una persona exacta sea, sea eh, uno mismo y pueda ser más flexible. Con lo cual, de claro. repente digo, ostras, pues mira, en esta situación... Eh, los activistas de teclado deberíamos estar haciendo horas extra porque claro. es una gran, gran oportunidad sí. tienen más tiempo, están más solos eh, con lo cual pueden eh, ser más flexibles pueden cambiar de opinión están más... Eh, no, no, ¿sabes lo que te quiero decir? no es sí. que les estás escribiendo y luego sale, se va al trabajo y le comenta a un, oh, a un compañero mm. en el trabajo ¡ay mira, estoy pensando! y el otro se le ríe, le dice cualquier cosa Ajá. y entonces ya te estropea el trabajo, ¿me explico?
0: Sí, sí, es muy interesante esta reflexión porque el hecho de no de alguna forma que no te afecten las opiniones grupales hace que claro, solo tengas tu opinión en este sentido y si tú llegas a una conclusión y nadie pues te, te hace la coña, te dice que no sé qué, que si tal, que si te vas a quedar esmirriado, que no sé cuántos, la presión social, la presión de grupo, pues llegas a tus propias conclusiones y realmente eres más tú mismo, ¿no? Yo, yo creo que sí, no, no había pensado en este punto ¿no? de la reflexión, bueno, de, es que sabes qué pasa que últimamente nadie reflexiona nada aquí básicamente somos consumidores de lo que dice el resto de la gente y entonces nos adaptamos a lo que a lo que hay lo que se hace pero claro de ahí la importancia de retiros, ¿no? como por ejemplo el bepasana que existe en su momento y tal, que, y, que, y que se prohíba, entre comillas, ¿no? el, el hecho de hablar. No es que esté prohibido, pero, hombre, si quieres decir, pásame el pan, lo podrías decir, lo que nos contaste tú uh, en, tu, en tu caso y en tu experiencia, ¿no? pero que en general no es charlar por charlar. Es precisamente por eso. Una de las gracias es pensar eh, contigo mismo, o sea, reflexionar sobre las cosas, cómo las haces, por qué las haces, y al ser tú solo, al estar tú solo ahí, pues llegas a conclusiones que, como no hay nadie que te las tire por el suelo, escucha, puedes sí. crearte eh, te descubres, de alguna forma la gracia es descubrirte a, tu, a ti mismo, ¿no? Esto
1: esto esto es un poco como te al principio. La pregunta es si la humanidad se va a, a, a descubrir <risa> si se va a, a salvar. sí misma. Y... Si
0: los separamos a todos, entre ellos, quizás sí. Pero todos juntos me parece que estamos condenados, ¿eh?
1: Un poco, un poco esa es la idea, ¿no? Y... Y mira, antes con, antes con la cita de, de la revolución vegana. Era, es, una, es una idea que, que creo que siempre ha tenido. Que en el fo y muchos la tenemos, ¿no? que, que en el fondo el veganismo no es, no es hacer una... O sea, es una revolución en el sentido mm. que es... Es, es un cambio de base de todo, de todo el sistema a, a todos los niveles, ¿no? de, de, a nivel individual, psicológico y también a nivel global de la economía y cómo estamos funcionando, pero no es algo que es, algo, eh, eh, que es ajeno a, a, nuestra, a, a nuestro instinto natural, mm. sino que es realmente un, un retorno a nuestro instinto más básico, es una revolución que en cierto modo también es una involución o sea, hacia adentro, es, mm. es volver a una esencia, a un eh, es bueno, una esencia, ¿no? Y es algo que también recuerdo que los primeros, las primeras semanas que, que me hice vegano leyendo en el sitio web de Gary Urovsky, eh, leí un texto muy interesante en el cual hablaba de, hablaba de eh, la historia de Adán y Eva, uh -huh. ¿vale? Como a nivel simbólico, ¿vale? No a nivel eh, religioso teológico, pero a nivel simbólico de lo que esto simbolizaba. Eh, y, 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 y es una idea, creo que es muy bonita, eh, el pensar que incluso en la simbología occidental, eh, civilización judeocristiana, tenemos esa simbología de que eh, Adán y Eva venían de un paraíso donde se comían solamente frutas o, uh -huh. o plantas, en todo caso, y, eh, y en esta misma simbología, al final de los días, en esta era mesiánica que habrá la paz y todo el mundo estará contento y feliz, también, también vamos a vivir solamente de plantas sin tener que matar a nadie. Ya ves, ya ves. O, o sea que, en el fondo, es esta, esta idea de decir, bueno, a ver si nos vamos... Bueno, es lo que decías tú, ¿no? redescubrirnos tanto a nivel individual... Como, como, como humanidad. Sí, sí. Vamos, te digo yo, por supuesto, ¿no? con todo el respeto y, y, el, eh, y la tristeza por la gente que, 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 que ha muerto, que está muriendo, pero a nivel global, eh, este confinamiento que está empezando a terminar, uh -huh. a mí se me está haciendo. Se, eh, o sea, a mí, eh, no, no pensando en mí mismo, ¿eh? uh -huh. porque yo, yo te lo comentaba, ¿eh? mi horario va, es, es, es de locos, pero. Pero ojalá continuara más. Yo creo ya que te eh, la... sí, sí, te o sea, si yo fuera el doctor de la humanidad o el doctor diría del planeta Tierra más. diría eh, este el corona esta pastilla corona un, un año, ya, vamos, un año. Quén se en casa un
0: año, todos. Sí, sí te entiendo, parece A ver que, que nos entienda con la... La comida.
1: Organícense con esto, orgéncense con lo otro, sí. pero ustedes en casa, un año, salgan para mm. respirar, ¿vale? Que nadie se vuelva loco. Hay problemas eh, de violencia doméstica, hay, hay mm. varios problemas, ¿vale? Y, y lo digo con todo el respeto para la gente claro, a quien claro. en toda esta situación mm. le cuesta, pero, eh, ¿vale? Y económicamente, todo, pero, mm, por favor, quédense en casa un año
0: sí, 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 te entiendo, ¿eh? o sea, que nos entienda la audiencia también, porque he pensado lo mismo ¿eh? uh, que nos entienda, y, y, y hablando con personas también, que algunas me dicen ostras, es que ya me gustaría que esto durara un poco más no uh, No la parte negativa evidentemente, para nada queremos que haya más infectados, que haya más muertes que haya más despidos, que haya más problemas en casa pues claro, quieras que no, hay casas que conviven muchas personas, que no están habituadas a convivir tanto tiempo y puede haber algún percance, ¿no? pero dejando esto de lado, las partes positivas yo voy a echarlo de menos, o sea, voy a cuando me, me pondré un poco triste cuando vea que la contaminación va a volver a aumentar, que tendremos más polución por todos lados, que los animales que se veían ya, que se asomaban libres por algunas ciudades, van a desaparecer, que los canales de Venecia van a volver a desaparecer los peces y a verse bueno, pues contaminados de, 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 desde el primer centímetro cúbico hasta el último. Y esto, bueno, me va a penar, me va a penar. Pero, bueno, al menos espero que de todo esto, pues mira, saquemos una lección y algunos, pues cambiemos un poco las pautas, ¿no? Igual es lo que hacía falta para sacudir un poco al mundo y que nos diéramos cuenta que somos nosotros que nos lo estamos cargando, ¿eh? Que es que por mucho que hablemos del tema, si no hacemos, pues... Y sí, coincido contigo, me gustaría que las partes positivas de todo esto se mantuvieran, este confinamiento se pudiera mantener pues varias semanas más para, para que no sé, el mundo mejore, los animales mejore la, con la contaminación baje y tal. Pero sí, sí, entiendo que evidentemente hay la parte negativa, afectados En fin, Joseph, hemos acabado Hola, muy filosóficos. Ole. Bien, ¿eh? bien. Sí, ya, esta vez te ha tocado a
1: ti, ¿eh? Las palabras finales optimistas, ha sido tú. ¿eh? Ay, ver, mira,
0: esto. mira, ¿ves, ¿ves? Bien, bien. <risa> en fin, pues nada, señores, eh, esperamos vuestras, eh, com vuestros comentarios y todo lo que habéis hecho durante el confinamiento a nivel vegano. ¿Habéis hecho algo? ¿Habéis aprendido nuevas recetas? ¿Habéis eh, montado una página web? ¿Habéis escrito un libro sobre veganismo? ¿Habéis aprovechado el teclado que estos días ya sabemos que echaban humo los teclados para veganizar, para hacer un poquito de activismo en algún sentido. Si es así, por favor, decídnoslo y lo comentaremos aquí en el programa de la semana que viene. ¿De acuerdo? Que tenemos invitado, de hecho, invitada. En todo caso, esto será dentro de siete días. Hasta entonces, muchas gracias, como siempre, por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox Ah, mira, que te lo iba a comentar. Hemos pasado ya los 12.000 uh, oyentes en iVoox. Joseph, 12.000. Estas dos últimas semanas, ¿eh? En total,
1: y en total, ¿cómo estamos? Pues mira, tenemos... Pues
0: mira, sí, sí, ya te lo digo. En iTunes tenemos 3.000 y pico. Espera, te lo digo. Y el que me falta es iBox, que ahora te lo digo. iBox veganismo... A ver, a ver, ves sumando. Saca la calculadora, Joseph. Suma 12.000 más 3.500. Ya son 15.500. Y aquí le tenemos que sumar... A ver, a ver... ¿Cuántas son de...? Aquí... Un podcast sobre veganismo. Ahí en iBox no encuentro nunca las estadísticas. Aquí, mira. Eh, estos son 168 más. No, en iBox son poquitas. Bueno, esta es la de la semana pasada, que había poco. Voy a abrir otro. Sí, 400. Va, vale, sí, unas 400. Esto ya es más. Pues mira, 15.500 millones. 16.000. ¡Eh! Unas 16.000 escuchas por programa. Pero en Spotify lo estamos petando bastante, ¿eh? O sea, 12.000 vienen de Spotify. O sea que desde aquí también, gracias a todos los que nos escucháis en Spotify. Cualquier día de estos nos destacan. Señores. Bueno, Bien. Hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo. Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces. Adiós.